0: Fatorial Cash. Dicas e notícias sobre o mercado financeiro e investimentos com quem entende do assunto. Bom dia, investidores. Aqui quem fala é a Jansen Costa. Vamos para mais, visão do mercado. Hoje é o número 804. Hoje é dia 27 de setembro, 7h25 da manhã. Juros. Entenda os impactos no cenário internacional e pós ata do copom começando aqui por parte da China principais informações que vemos da China no dia de hoje lucros das empresas industriais na China caiu quase 12% nos primeiros 12 meses aqui desse ano um declínio menor do que os 15.5 dos principais uh, meses do início desse ano tá então a gente teve uma melhora aí nos lucros das empresas chinesas nos últimos meses deste ano. A gente também tem, por parte da China, uma contínua tentativa de tranquilizar e, obviamente, impulsionar a economia no país. Tá? Ontem é, foi soltada uma nota dizendo que o Banco Central Chinês vai intensificar a, a possibilidade das pessoas continuarem comprando imóveis e também investir em... É, na questão energética limpa no país para impulsionar novamente a economia. A gente está vendo esses estímulos, a gente já comentou isso para vocês, isso é difícil da gente conseguir prever, porém a China é um gigante e isso torna a leitura um pouco mais complicado né, num país que não tem é, todas as, as informações abertas. Né? Mas, por enquanto, o que nos importa, o que nos tranquiliza... É o minério de ferro ali na casa dos 116 dólares. A gente continua exportando para a China. É importante eles continuarem consumindo e até aumentarem o consumo. Olhar aqui por parte da Europa, poucas informações no dia de hoje. Apenas o índice de confiança aqui na Alemanha, que ficou ali praticamente estável de um mês contra o outro. Tá? O número veio pior aí do que a previsão dos analistas. Porém, nenhum grande movimento na Europa aqui na abertura do dia. Olhando para os Estados Unidos, ontem à noite o Senado americano chegou a um acordo ah, para evitar ali o desligamento, não, o chamado shutdown ah, do, do, do Estado americano. Né? E esse processo já vem aí ao longo do tempo. E a gente vem vendo dificuldade dos Estados Unidos, até por parte dos juros tão elevados hoje, na rolagem ah, da sua dívida. Tá? A gente tem alguns dados que a gente acaba recebendo dos bancos americanos, em função dos custos dos juros para a rolagem que vão acontecer em 2024, 2025, podendo gerar aí, outros problemas e até uma nova crise. Tá? Então é importante ficar de olho que a gente está num cenário um pouco mais volátil, com grande dificuldade do, do mercado americano por parte dos juros. A gente ainda não viu a Bolsa caindo e, obviamente, a gente ainda não viu ah, os, os Estados Unidos tendo algum tipo de problema por parte do setor bancário ah, com esses juros. É possível que tenhamos, mas ainda podemos perder um pouco do baile se ficarmos de fora. O que tem, por enquanto, juros americanos batendo novas máximas, os de 10 anos, abrindo ali novas possibilidades de aplicações em pré fixados Porém, se a crise mesmo bater, esses juros podem continuar subindo. Porém, na contramão do que está acontecendo aqui no Brasil, já vou explicar, a gente está no corte de juros. Só que essa inflexão né, de juros americanos subindo e Brasil cortando juros, alguma hora essa conta pode bater. E onde que ela vai se ajustar? No dólar, tá, pessoal? Olhando aqui por parte do Brasil, a gente teve as reações pós-ata do Copom. A ata ela foi é, muito enfática ali em dizer que os cortes deverão permanecer na casa de meio ponto percentual. O Copom já deixa claro que está tá um pouco preocupado com os riscos do cenário atual e tem também uma, 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 um claro viés é, de manutenção dos juros no Brasil um pouco mais elevado é, do que o, o chamado juros neutro. Tá? E também tem preocupação com relação à inflação. A inflação nos últimos 12 meses já bateu 5% e a gente ali tem que ficar olhando para esse equilíbrio entre inflação, câmbio e, obviamente, juros no mundo. Tá? A expectativa é que se acabe dos cortes de juros na casa de 9%. Como é que o mercado ontem respondeu? O mercado teve forte apreciação das curvas mais longas. Tá? As curvas mais longas voltaram praticamente no cenário que a gente tinha é, no ano passado. As taxas de juros pré-fixadas em 2033 chegaram quase a 12%. E a gente tem aí é, uma aversão a risco tanto por parte do que está acontecendo nos Estados Unidos, tanto quanto por parte do que está acontecendo aqui no Brasil. A gente tem o um corte de juros acontecendo, Porém, existe essa pressão por parte de fora do mundo para com o Brasil. Tá? O que, que isso pode derivar? A gente seguir o caminho americano, seguir o problema americano e, e obviamente, até sair um pouco mais fortalecido, mas é importante lembrar que a gente não é uma ilha, a gente está extremamente conectado, não dá para ter um juros nos Estados Unidos de 16, se tiver uma crise, aqui eu estou chutando o um número de 16, é, e a gente vai ter um juros mais baixo. Obviamente, a gente precisa equilibrar, isso ao longo do tempo, senão a gente vai ter a conta no dólar na depreciação da de nossa moeda. Bom, esses que são os principais destaques. O que fazer nesse momento? Aqueles que estão em dúvida do que fazer mantém o dinheiro no CDI e, obviamente, aqueles que têm uma visão um pouco mais longa é, continuar aplicando em IPCA+. Nos ativos de risco, a gente tem uma volatilidade mais elevada na Bolsa e uma dificuldade para os multimercados de acertarem esse cenário que está muito desafiador mesmo. Então, multimercados não tendo a clareza para onde vai os juros, dificilmente eles vão ganhar dinheiro. E a gente tem a Bolsa Brasileira patinando aí de lado há bastante tempo. Não é errado deixar o dinheiro conservadoramente no CDI ou deixar em aplicações que tenham retornos acima do CDI ou retornos aproximados de IPCA+. Mas, Janssen, quero tomar risco, quero comprar Bolsa, quero me alocar em ativos de risco. Usa a proteção, compra a proteção, compra a bolsa com algum tipo de proteção, porque tem possibilidade para fazer isso, tem instrumento para fazer isso. Tá? Não deixa de proteger a carteira, porque comprar seguro depois que o carro bateu, fica impossível de comprar. Bom, na agenda de hoje, a gente tem 8h30 da manhã, uma nota do Banco Central com relação à área de crédito, a gente tem às nove e meia da manhã pedido de, seguros, uh, perdão, pedido de encomendas domésticas nos Estados Unidos, de bens duráveis, também tem estoque de petróleo. Na parte da tarde, a gente tem uma conversa do Lula com o presidente do Banco Central e o Haddad e temos ali o relatório da dívida de agosto aqui no Brasil. Nesse momento, futuros americanos em alta, 0,42 de alta é o futuro do Nasdaq. Na Ásia ficou tudo positivo. Na Europa, praticamente no zero a zero. E o petróleo, 95 dólares o barril do tipo Brent. Bitcoin estável em 26 mil dólares neste momento. Bom, vou ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima quarta-feira. Encontro vocês amanhã para mais um novo podcast. Bom dia a todos, ótimos negócios. Tchau, tchau.